0: Order like a champ at Raisin Canes. With tailgates of hand-battered chicken fingers and cane sauce and jugs of freshly made tea and lemonade, you can guarantee victory for every game day meal. Raisin Canes, chicken fingers, one love. Order online or on our app. Ben ritrovati qui sui miei canali digitali dove si parla di salute mentale e neuroscienze. E ve lo voglio anticipare. Il tema di oggi sarà un pochino angosciante e impegnativo, mh? ma credo anche molto, eh, molto importante e ci tengo molto infatti a parlarne. In questi giorni, ma in realtà con una periodicità costante, sentiamo parlare di eutanasia sì, eutanasia no, e dell'eterna discussione sul delicato, delicatissimo tema del fine vita. Che cosa possono fare i medici per aiutare le persone e tutti noi in questo frangente che, ahimè, prima o poi ci riguarderà tutti. Mm? Cosa si può fare? Infatti vediamo bene che la questione del fine vita attanaglia da decenni medici, religiosi, opinionisti, politici, e io vi voglio dire che senza ombra di dubbio si tratta in ultima analisi di un problema di salute mentale, e pertanto riguarda direttamente gli psichiatri e in generale la ricerca neuroscientifica. Perché penso questo, eh? adesso vi spiego meglio. Certamente questa mia affermazione per molti di voi che mi seguono potrebbe essere addirittura scontata, ma a ben vedere è in realtà molto lontana dal fuoco dell'attenzione di chi ne ha discusso e ne discuterà probabilmente negli anni a venire. La psichiatria deve occuparsi del fine vita. Chi ha seguito o sta sperimentando per se stesso o per un caro l'evento del fine vita sa benissimo a cosa mi riferisco. Un'analisi storica della medicina del Novecento e dell'evoluzione di molte condizioni patologiche ci dice chiaramente che, in qualsiasi ambito medico a prevalere è la cosiddetta morte degenerativa, che riguarda circa l'80% di tutti tutte le morti. Stiamo parlando quindi di un processo complesso e lungo, spesso doloroso e soprattutto angoscioso. In pratica sono molto poche le persone che muoiono di colpo per un evento acuto, improvviso e letale. E qual è quindi il reale problema etico della morte degenerativa? Come mai molte persone vogliono avere il diritto all'eutanasia? Questo è il punto realmente importante di questo discorso. La questione difficile da far comprendere alle persone è che a giudicare delle discussioni le in corso in ambito medico, politico e religioso sono in molti a far coincidere l'accudimento e la cura del paziente in fase di morte degenerativa con la semplice gestione del dolore. Ma in realtà la questione è ben più complessa. Le persone che decidono di porre fine alla loro vita mediante l'eutanasia non lo fanno solamente per le drammatiche problematiche legate alla gestione del dolore, ma anche e soprattutto per l'incapacità di far fronte allo stress, l'enorme stress connesso alla gestione della perdita di speranza e alla consapevolezza della fine imminente della loro coscienza. Certamente è importante sapere che rispetto alla gestione del dolore fisico abbiamo ad oggi molti più strumenti terapeutici, molto più efficaci rispetto a quelli che abbiamo a disposizione per il dolore psichico. Ed è qui che entra in campo chiaramente la salute mentale, la necessità di maggiori risorse, maggiori ricerche a riguardo. Alla luce di questo, quindi lasciatemi ribadire che il fine vita è Esplicitamente un problema di salute mentale, ok? Credo che a questo punto sia chiaro a tutti. Ma ah, cosa molto importante, che ribadisco, diciamo, un'altra ovvietà, è che la morte degenerativa e la gestione di questo enorme carico di stress sarà una condizione di disagio mentale che, dati alla mano, riguarderà sulla base di quello che ho detto prima, appunto, prima o poi l'80% di tutti noi, quindi un numero sterminato di esseri umani, ok? Non è un problema che si può lasciare al vento senza affrontarlo direttamente. E appunto, se di questione psichiatrica sembra proprio trattarsi, quale potrebbe essere questa diagnosi che riguarderà gran parte di noi quando ci avvicineremo alla nostra fine, spesso con modalità lenta e inesorabile, di quale diagnosi devono occuparsi gli psichiatri in questo contesto. A mio parere, ma non solo, a mio parere chiaramente il fine vita è assimilabile al più complesso e grave disturbo dell'adattamento che si possa immaginare, eh? con umore depresso o frequentemente con umore misto ansioso depressivo. La brutta notizia è che la morte imminente è la sensazione di morte imminente, questa forma estrema di stress, purtroppo non risponderà in alcun modo agli antidepressivi, o per meglio dire avrà una risposta forse molto molto parziale. Però questi farmaci sono spesso prescritti ai pazienti terminali eh, o sulla via di tale, di tale destino. C'è questa non risposta proprio perché non si tratta di una reale forma di depressione, a meno che appunto questo stato non perduri per anni, quindi il nostro sistema endocrino connesso allo stress non influenzi negativamente poi la neurobiochimica del nostro cervello, generando una vera depressione. Ma questo è ancora un altro discorso. E allo stesso modo non risponde neppure ai neurolettici o alle benzodiazepine, non risponde bene. Sebbene vengano spesso utilizzati in tale contesto no, di sofferenza, al massimo abbassano la soglia di allarme, alterano lo stato di veglia, stordiscono e eh, abbassano il livello di coscienza della persona, ma non fanno molto di più in termini di qualità della vita. Certamente oltre agli interventi psicofarmacologici bisogna ricordare che ci sono molti approcci psicoterapeutici che probabilmente portano maggiore sollievo, ma che risultano essere molto costosi. E inoltre, lasciatemi ricordare che purtroppo non è per nulla facile trovare professionisti sufficientemente preparati, formati in questo senso, ok? E quindi, posto che la psicoterapia e l'intervento relazionale si tratti appunto sia una soluzione soddisfacente, non abbiamo ad oggi le risorse per un approccio di questo tipo per tutti a tappeto, direi. E quindi, che cosa fare per queste persone? Quale concreta alternativa dare? Eventualmente anche l'eutanasia, insomma se si vuole parlare anche di questo, per tutti coloro che si trovano ad affrontare il fine vita di una morte degenerativa, qualche cosa bisogna chiaramente fare. Io sono convinto che anche l'eutanasia sia una soluzione, ma probabilmente c'è qualcosa di meglio, si deve provare qualcosa di meglio. Bene, una possibile risposta potrebbe arrivare da quella che in molti stanno iniziando a chiamare la rivoluzione psichedelica della psichiatria e delle neuroscienze moderne, che poi non è altro che il recupero di antiche tradizioni sciamaniche che meriterebbero al più presto di passare il vaglio di una sperimentazione scientifica rigorosa, questo è molto importante, che al momento non ce l'hanno ancora. Eh? In ogni caso, per millenni gli esseri umani hanno utilizzato sostanze come la psilocibina e molte altre per attenuare l'angoscia della morte, della morte imminente in contesti in cui era impossibile gestire la gran parte delle malattie gravi, per cui i nostri antenati erano molto esperti nel gestire il fine vita da un certo punto di vista. Quindi non solo la psilocibina, ma anche il MDMA, la mescalina, la cannabis, probabilmente l'LSD e molti altri composti psichedelici potrebbero venire in aiuto di tutti coloro che si ritrovano ad affrontare lo stress estremo del fine vita. Molte ricerche antropologiche evidenziano come la tradizione medica sciamanica in tal senso sia molto radicata nel nostro passato. Allo stesso tempo questi possibili utilizzi ed applicazioni di sostanze che oggi sono ancora nella mente di tutti e per la legge droghe da strada merita assolutamente uno studio approfondito e basato sulle migliori evidenze scientifiche, cose che ad oggi, lo ripeto, non è stato possibile attuare, anche per ragioni chiamiamole normative di legge. È importante che sappiate che nonostante siano necessarie ulteriori ricerche, chiaramente, è presente uno studio pubblicato a gennaio del 2020 sul Journal of Psychopharmacology che ha evidenziato come l'utilizzo di psilocibina in pazienti ad esempio affetti appunto da cancro allo stadio terminale ha portato a una marcata diminuzione dei sintomi di ansia, di depressione, di angoscia e di disperazione. Inoltre, a mio parere, bellissimo evento nello stesso anno la ministra canadese della salute, Patti Haidu, ha permesso che quattro persone gravemente malate di cancro potessero effettivamente usare la psilocibina, fare questo esperimento per ridurre i sintomi di ansia e depressione durante l'accompagnamento nel fine vita. Questo è molto bello e molto interessante dal mio punto di vista, dal punto di vista di uno psichiatra. Ricordiamoci infine, eh, a titolo di esempio, che sino a qualche anno fa. Per esempio la ketamina era considerata un anestetico o, appunto, una droga da strada. Mentre adesso è uno dei provvedimenti più interessanti e innovativi per il trattamento delle depressioni resistenti e addirittura dell'ideazione suicidaria. La cosa interessante di questo genere di intervento psichedelico, nel caso venisse Ovviamente giudicato appropriato, le evidenze ci dicessero questo, sarebbe anche quello di porre fine o magari di attenuare fortemente l'eterna diatriba tra politica, clero e scienza su quale potrebbe essere il miglior atteggiamento di aiuto nei confronti di una condizione umana che prima o poi ci riguarda tutti. Ripeto, io non sono per nulla contrario all'eutanasia, ma questo potrebbe essere un ulteriore elemento da inserire nella discussione che forse potrebbe semplificare molte situazioni. L'approccio psichedelico al fine vita potrebbe effettivamente lo ripeto, a rappresentare un'alternativa in alcuni casi è l'eutanasia, accettata da tutti probabilmente per affrontare la grande questione di come morire in maniera dolce, umana, lasciatemi dire, e non traumatica. Bene, mi rendo conto che l'argomento non è facile da affrontare, ma come sempre vi chiedo anche a voi che cosa, cosa ne pensate, scrivetelo nei commenti eh, o in descrizione dalla piattaforma digitale da dove mi state ascoltando, che sono molto curioso di sentire il vostro parere. Anche per oggi.. Comunque è tutto, se vi sono stato utile fatemelo sapere come sempre con un like e se vi interessano la psichiatria e le neuroscienze iscrivetevi subito a questo canale digitale da dove mi state ascoltando. Un caro saluto a tutti e ci si vede al prossimo video.